0: Hello， 大家好，我是安雅，又和大家见面了。今天呢，跟大家聊一聊我在北京探访的几家老书店。比起声明几近、清新高雅的网红书店，旧书店反而是我超级喜欢的地方。他们低调朴实，对抗着喧嚣，就是闹市里面的时光机一样的存在，是时代的亲历者和讲述者。在这里可以探索每一张泛黄的书页，寻宝怀旧的老玩意儿，满满的都是追忆的味道。我要跟大家聊的第一家书店呢，叫做内观堂，它在北京琉璃厂旁边的小胡同里面。琉璃厂那一片地儿绝对是寻宝的好地方，旁边斜斜的小胡同里有数不尽的不起眼的名人故居。现在都是居民住的地方，很多人还没有搬出去。路过这家内观堂的时候，我还在犹豫着要不要进去。它玲珑小巧的招牌、亮蓝色的油漆门板，提醒了我这里也许可以进去瞧一瞧。惊喜就在我踏进那家书店的一瞬间蔓延到了全身。这里何止是一家书店呢？各种各样的老物件都有。老式的煤油灯、电影胶片机、为人民服务的工农兵学员单肩背包、黑白的老照片、六十年代的结婚证书、铁皮火车玩具、凡士林油，还有拧上发条就能蹦的那铁皮青蛙，这里简直就是一间私藏的时光博物馆。隐于乱世，独辟蹊径。这些老物件的照片，大家可以在我的微信公众号上查看。在微信搜索“严肃的车”就可以找到我。那在内观堂呢？每个年代的人都可以找到自己童年、少年时期的回忆。诗经变迁，南来北往，前前后后的几十年的变化，仿佛都浓缩在了这里。那些旧书很多都来不及摆放在书架上，书的数量太多太多了。并没有什么规律的，满满当当的摆放在这个小小的空间里，只有一人宽的通行过道，并没有多余的下脚的地方。我倒像个闯入静谧空间的冒犯者。我站在门口，张着嘴巴发了会儿呆，不敢确定这是家书店还是私人的领地。我就静静地听着角落里有个人在整理东西的窸窸窣窣的声音。过了一会儿，那个角落里钻出一个阿姨。后来我知道他是这里的老板，他抬头看见了我，我见他没有轰我走的意思，便小心翼翼地踏进了这个宝藏空间。阿姨示意我随便看，还贴心地在狭窄的过道里给我让出了路。这里的书琳琅满目，我还看到了一本六十年代的离散数学，不知道可不可以淘到一些孤本的宝物。我拿着手机不停的拍拍拍，手机只能记录下这些物品的表象。翻开那些旧书的时候，会不会像科幻电影一样被吸进去，穿越到作者创作的那一年呢？最开始这些旧书是店主阿姨的亲戚们捐的，有的书旧的连收废品的都不要，但是被阿姨细心的收好。旧书堆里是淘宝的好地方。挑到自己爱的旧书的心情，就像从家长手里拿到了期待已久玩具的孩子一样，手舞足蹈，爱不释手。据说这里开门的时间非常的随意，所以我好庆幸啊！当天我和内观堂的缘分真好，那是一场与时光交错的酣畅淋漓。我走出内关堂的时候，一个拿着烟斗的大爷正在往里走。他在门口大声地问了一句：“在不在呀、啊？”今天，店主阿姨说：“在呀、啊，您来了，进来吧。”我从八岁离开胡同搬到楼房住之后，就再也没有听到过像这样的街坊邻居打招呼的声音了。我要跟大家说的第二家书店呢，叫做三味书屋。这家店位于繁华的西单。2 0 1 7年2月，来过西单无数次的我，第一次瞥见了角落里的三味书屋。带着满满的好奇，我推开了这家店的门。2019年3月，还是那厚重斑驳的木门，陈旧泛黄的厚重的塑料片挡在门口遮风。我第二次走进了这里。受到电子书和电商平台的影响，很多实体书店都经营不下去了。三味书屋也受到了很多的冲击，更何况这里离西单图书大厦不远，那是家现代化的大书店，各种书目的索引特别的齐全。就现代化来说，三味书屋肯定是比不上的。这里创建于1988年，是北京第一家民营书店，能开到至今。无疑是老板坚持的结果。三位书屋的门脸安静低调，稍不注意就会错过。尽管旁边有实验小学和鲁迅中学，上下学时人流非常的大。不远处就是繁华的西单，节假日的行人众多，但三位书屋冷清的让人生怜。外面再大的喧嚣都与这里无关。推开门的一刹那。就进入了与世隔绝的桃花源，在门口有人写了这样一个小诗：京城闹市一小楼，静立长安三十秋。白丁红儒皆上客，书清茶淡各风流。幽居不忘家国事，草民心怀天下忧。横眉俯首何人儿，三位二老一头牛。这里面的二老指的就是开店的店主，他们是一对老夫妻。我不记得两年前我第一次来的时候碰到的店员是不是我今天看到的这位店员。他是一位老人，他也是店里唯一的员工。这位店员老人听到我进门的声音，赶忙站起身来迎接我。他看着我手里拿着没拆模的新书，带着讨好的笑问我：“是不是刚从西单图书大厦买的？”我说：“是的。”就把书递给他看。他看了看书名，伸手指了指里面的书架，意思是说里面也有类似的。三位书屋的陈设没变，在这里仿佛时间就静止了。这里的藏书颇为有意思，比如我看到了《回首文革：中国十年文革分析与反思》《蒋经国日志》《宋美龄自述》，还有很多外国的名人传，以及像阿姆斯特丹国家博物馆之类的世界各地博物馆大全，还有书法字典、康熙字典、鲁迅全集等等等等。三位书屋的牌匾就挂在正中间的房顶上，旁边的墙皮都已经剥落了。围着整个书店的外圈是照片墙和软沙发，照片墙上大概有几百张照片，上面都是上世纪三位书屋接待过的名人、国际友人、国家元首等等。还有当时的明星名人来这里办讲座、开演唱会、弹唱会、联欢沙龙的照片，还有很多消失在历史里的胡同的老照片。这些图片我都发在了我的微信公众号“严肃的扯”上，大家在微信端搜索“严肃的扯”就可以找到我，可以看到所有文字版的故事以及所有的照片。那说回三味书屋。照片墙四周的软沙发是那种很古老的风格，上世纪八十年代的那种。虽然久远，但是非常的干净整洁，就像回到了小时候的家里。当时正好有一位老人坐在最里面的桌子旁边看书，他也是这里唯一的读者。一切都静悄悄的，我尽量轻轻的走路，减小地板踩上去的咯吱声。这里没有网络宣传，没有策划营销，只是一个安静读书的好地方。尽管在上世纪，它那么的热闹。转了一圈，我又回到了门口。我对店员老人说：“谢谢啊，打扰了。”他说：“不打扰呀，再来呀。”自小我就是一个有恋物癖的人，一点都不愿意断舍离，不是不懂，是真的不愿意。现在我的柜子里都塞满了从小到大没有用的宝贝，这些宝贝，比如说好几百支新的木杆铅笔，一大摞写满笔记的笔记本，上面都是我的青春，一大口袋和同桌上课时传的小纸条，还有走过的世界各地的机票存根以及景点门票等等等等。这些东西放在那里，一年到头也不会翻看一次，但每次翻出来就能细细的看一天。我能想起每一件宝贝背后的故事和当时的心情，有时候还会对着某件东西傻笑。看累了，就又把它们整整齐齐地塞回柜子里，不舍得扔。这是我记录生活的一种方式，也许也是我喜欢逛旧货市场和旧书店的原因吧。那今天的节目就到这里啦，感谢你的收听，欢迎你在微信公众号搜索“严肃的扯”找到我，上面有我所有的故事、文字资料还有照片，也欢迎你给这条音频点赞、转发、留言，我们下期见啦，拜拜。